0: 아네 <웃음> 아, 네, 오늘은 오늘 열린 강좌는 이제 환경해라을 맞이해서 이번에 환경 관련된 강좌로 준비를 하게 되었는데요. 매달 강좌가 끊이지 않고 또 이런 궁금 채워줄 수 있는 강의들이 매달 있는 것에 대해서 상품이나 대중자 하고 있습니다. 그 오늘 강의해주실 분은 박희영 간사님이신데요 아마 보신 분들도 같이 읽으실 텐데 그 작년 6월 저희 환경회 때 이제는 태양과 바람, 생명에너지로라는 대체 에너지를 주제로 이제 강의를 해주셨던 분이신데요 이제 간사님은 저번주에 그 오셔서 말씀 전해주신 이진영 박사님께서 계신 그 사무총장으로 계시는 기독고환경운동연대에서 간사님으로 계시고 계신데요 작년에 이어서 올해도 이제 왜 그리스도인은 아무거나 먹을까라는 주제로 이제 오늘의 강의를 해 주실 건데요. 아시는 것처럼 GMO를 주제로 지난주 책자 다 가셨을 텐데, 어제 g m 가 어떤 부분이고 또 어떤 부분을 우리가 그 조심을 해야 되는지 어, 그런 것들에 대해서 좀 강의해 주실 텐데, 어, 불러오실 때 이제 큰 박수로 맞이해 주시면 좋겠습니다.
1: 너무 높은데요? 아이고. 네. 아 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 높 이렇게 높은지 몰랐어요. 오랜만에 왔는데 아, 이렇게 네. 높은 건가. 네 안녕하세요. 저는 소개받은 농구 학교 운동대 박성한사입니다. 네 제가 작년 한데 째주 정도에 와서 탈락에 대해서 이야기를 했었어요. 이번에는 이제 꼭 G M O 많은 아니고요. 그냥 먹을거리에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 제가 시간이 벌써 1년이 흘렀는데 강의하는 실력이 좀늘었다 했는데요. 이게 제 소망이고 <웃음> 아마도 실력은 늘지 않았을 거라고 생각이 들어요. 하지만 굉장히 중요한 내용이라서 좀 귀를 기울이고 관심을 기울여주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 좋은 강사가 이렇게 짧게 하는 강사라고 하는데 오늘 양이 조금 많아요. 그래서 최대한 노력은 해보겠으나 좀 쉽지 않을 것 같다라는 얘기를 미리 드립니다. 오늘 제 강의 제목이 왜 그리스도인은 아무거나 먹을까 입니다. 이렇게 먹는다는 행위하고 그리스도인이라는 정체성이 어떻게 연결되는지 오늘 한번 이야기를 해보려고 합니다. 이 부분은 조금 더 뒤에 가서 다뤄볼 거고요. 그리고 어제 지난주죠. 지난주에 이제 환경주의를 지키셨다고 제가 저희 총장님으로부터 얘기 들었는데요. 혹시 주제 기억나시나요? <웃음> 예, 반응이 없는 걸 보니까 모르시는 것 같기도 하고 <웃음> 네 주제가 바로 생명을 위한 선택 반 GMO였어요 이 GMO라는 녀석이 뭐길래 이렇게 반대하는 사람도 많고 또 거기다가 가장 한 해에 중요하다 라고 이야기하는 환경주의 주제로까지 선정된 걸까요 우리 먹을거리의 상당 부분을 이 GMO라는 녀석이 담당하고 있는데요 먼저 GMO에 대한 이야기로 강의를 시작해 보려고 합니다 네, 보이시죠? 이게 GMO에 이렇게 어떻게 부르는지 따라서 GMO라는 녀석이 다 똑같은 거예요. GMO를 얘기하는데 이렇게 다양하게 불러요. GMO라고 얘기하기도 하고요. 어 약자를 따서 이렇게 얘기하는데 영어는 제가 굳이 읽지는 않겠습니다. 그리고 어, GMO를 찬성하는 쪽에서는 GMO라고 부르는 걸 이제 해석할 때 유전자 변형 생물체 혹은 유전자 재조합 생명체라고 이야기를 해요. 왜냐하면 반대하는 입장에서 유전자 조작 생명체라고 이야기하는데 이 조작이라는 느낌이 어감이 주는 어좀 약간 과학시에서 나올 것 같은 그런 느낌 때문에 찬성하는 사람들은 유전자 변형이나 재조합이라고 부르고요. 한살림이나 생협 같은 데서 부르는 건 조작 생명체라고 부르는데 저희는 사실 조작이라고 부르는 입장이고요. 그리고 밑에 보면 LMO라고 이제 새롭게 부르는, 떠오르는 이름이 있어요. 이거는 정부나 아니면 공식적인 문서에서 나오는 건데, 이게 앞에 보면 리빙으로 바뀌었거든요. 살아있는. 조금 더활동력이 있다라고 해야 하나 그런 느낌을 강조하기 위해서 공식적인 문서에도 다 LM으로 사용하고 있습니다. 그래서 저희가 만약에 시중에서 물건들을 봤을 때 LM이라고 적혀 있으면 이게 GMO의 다른 이름이라고 어, 보시면 될 겁니다. 자 이제 어떻게 만들어지는지 한번 볼 건데요. 이게 두 가지 이게 지금 그림이 잘 보이시나요? (웃음) 네 이쪽 어, 저한테서 왼쪽이라고 해야 되죠 (웃음) 이쪽을 방향치라가지고 잘 모르는데 이 왼쪽에 보시면 이건 전통적인 육종이라고 해서 같은 종간 교배를 통해서 새로운 조금 더 이렇게 뭐라고 해야 되지? 더 좋은 성능을 만들어낸다고 해야되나? 이 육종은 사실 GMO는 아니에요. 근데 사람들이 좀통일변화 아니면 씨없는 수박같은 걸 GMO 아니에요? 라고 물어보시는 분들이 있는데 이거는 같은 종끼리 결합해서 우성 유전자를 뽑아서 만드는 거라서 GMO는 아니에요. 그래서 뭐 씨없는 수박이나 통일별을 가지고 GMO라고 하시면 안되고요. 그냥 그러니까 육종 방식으로 재배된 거라고 보시면 되고 진짜 문제는 이제 오른쪽에 있는 GMO 만드는 방식인데요. 아, GMO는 일반적인 감자가 있으면 이 감자에다가 전혀 다른 종의 어떤 유전자를 뽑아서 그걸 실험실에서 만드는 거예요. 근데 이 방법 이제 뭐어 마이크로 총이라고 해서 총을 이용해서 집어 넣는다거나 아니면 미생물에다가 그 유전자를 집어 넣어서 다시 그 미생물과 그 감자를 결합해서 만들어진다거나 해서 방식은 다양할 수 있는데 어쨌든 GMO는 종을 뛰어넘어 어떠한 특수한 부분만을 떼어내서 만들어진다. 라고 보시면 될거 같습니다. 자 그럼 GMO에는 두가지 성분을 강화한 게 있어요. 첫번째가 뭐냐면 여기 보시면 제초제 저항성 GMO라고 되어 있는데요. 이게 뭐냐면 제가 알기로는 지난주에 이거 가지고 기도하셨다고 글리포세이트 예, 이게 제초제 성분인데요. 이 글리포세이트 제초제를 뿌리면 근처에 있는 잡초가 다 죽어요. 근데 이게 많이 뿌려야 잡초를 이렇게 계속 뿌려야 잡초가 안 자라니까 계속 뿌리다 보니까 GM, 이 제초제 성분이 너무 남은 식물에 많은 거예요. 그래서 아 이대로는 안 된다. 이걸 사람한테 먹일 수 없다. 그렇기 때문에 이 제초제 성분을 빼서 우리가 GMO를 만들자 해서 만든 게 바로 제초제 저항성 GMO입니다. 이거를 조금 더 설명을 드리면 이게 제초제를 아무리 많이 뿌려도 이뭐시죠 제초제 저항성 GM은 죽지 않는다라는 건데요. 대표적인 게 바로 그 이름도 유명한 몬산토의 사에서 만든 라운더업 레디콩입니다. 라운더업 레디콩은 라운더업이라는 제초제를 뿌려도 주위의 작물이 다 죽어도 자기는 살아남아요. 그래서 이 라운더업 레디콩을 재배하려면 무조건 라운더업이라는 제초제를 사용해야 되거든요. 그래서 몬산토가 이걸로 어마무시한 돈을 벌었죠. 근데 문제는 이 글리포세이트라는 성분이 2015년 3월에 세계보건기구 WTO에서 발암성 물질 EA 등급으로 선정이 됐어요. 발암물질인데 이 성분에 대한 저항성을 가진 더 강한 독성을 가진 이 독한콩을 과연 우리가 먹는다 라는게 안전할까? 솔직히 저는 조금 의심이 들어요. 그리고 두 번째는 해충저항성 GMO인데요. 이게 뭐냐면 해충을 그러니까 해충이라고 사실 말하기도 웃겨요, 그쵸? 곤충인데곤충이 날아와서 작물을 자꾸 손상시키니까, 이거를 죽이기 위해서 살충제를 계속 뿌리다 보니까, 또 이거를 소비자들이 안 사잖아요. 그렇기 때문에, BT라고 해서, 바슬리우스 트린지엔시스 균이라는 이 균을 삽입해서, 식물이 직접 살충성분을 내서 곤충이 다가오지 않도록 만드는 게 바로 살충, 해충저항성 GMO인데요. 여러분 생각해보세요. 곤충이 다가오지 않기 위해서 독성을 내는 물질을 과연 사람이 먹는다 라는 게 과연 말이 되는 걸까요? 근데 이거의 대표적인 게 바로 GM 옥수수하고 GM 오카입니다. 우리가 GM 옥수수 굉장히 많이 소비하고 있거든요. 그래서 이거에 대한 고민도 좀 필요하지 않을까 싶어요. 자 이제 세계적으로 GM 오가 얼마나 재배되는지 아 제가 이거 자료 막 뒤진다고 굉장히 힘들었는데 이게 지금 2015년 말 기준이죠. 가장 최근 자료인데요. 이 GMO가 세계적으로 얼마나 재배되고 있는지 좀 보면 보시면 좋은데 가장 대표적인 GMO 작물이 콩이랑 목화, 옥수수, 유채, 카놀라유 그리고 알팔파하고 사탕무 같은 게 있는데요. 콩 같은 경우는 여기 전체면적이랑 GMO 재배 면적 보시면 아시겠지만 거의 83%가 지금 그러니까 전 세계 돌아다니는 콩 중에 83%가 다 GMO인 거예요. 그리고 밑, 에, 밑에 보시면 모화는 75%, 옥수수는 29%, 카놀라는 24%가 GMO입니다. 토종 콩이나 모화는 점점 없어지고, 이제 GMO 콩과 모화가 세계를 지배하고 있다는 사실이 이 표를 보면 보이실 거예요. 전좀 조사하면 약간 아, 정말 무서운 GMO로구나라는 생각이 좀 들었어요. 이제 국가별로 한번 GMO 재배를 어떻게 하고 있는지. 보실 수 있는데요. 여기 보시면 미국이 역시 GMO의 선진국답게 가장 많은 양을 재배하고 있다고 보시면 되고요. 미국의 경우에는 옥수수, 콩, 목화, 사탕물, 카놀라라는 전체 농작물 거의 대부분을 재배하고 있어요. 왜냐하면 몬산토나 카길이나 가장 유명한 GMO 종자를 갖고 있는 회사들이 거의 다 미국이고 한군데 신젠타가 영국이거든요. 그래서 미국에 전부 다 실험이든 뭐든 다 하고 있기 때문에 미국이 가장 많다고 보시면 되고요. 그, 여기 또 보시면 뭐아르헨티나라던가 브라질, 에고 이렇게 쭉쭉쭉 나라가 있는데요. 엄청 많이 재배하죠. 네. 보시면 2015년 말 기준으로 GMO를 재배하고 있는 곳은 총 28개국이고 총 면적은 1억 7,970만 헥타르입니다. 사실 감이 잘안 오죠. 저도 보면서 이게 과연 얼마나 넓을까를 좀잘 모르겠더라고요. 근데 안타까운 건 점점 선진국은 사실 GMO 재배를 안 하려고 해요. 왜냐하면 땅이 더러워지고 오염되니까 근데 베트남처럼 동남아시아 국가들이 늘어나고 있어요. GMO 재배하는. 왜냐하면 이제 몬산토가 처음에 싸게 종자를 주고 제초제도 좀 많이 주고 이렇게 해서 계속 재배를 하게 하거든요. 근데 한번 그렇게 한 데는 다시 원래 콩으로 못 돌아와요. 이렇게 계속 악순환을 바탕으로 하면서 동남아시아나 좀 못사는 그런 제3세계가 점점점 GM으로 물들고 있다라는 굉장히 슬픈 이야기입니다. 자, 이거 다음 보시면 이게 유전자 조작 작물 연도별 재배 면적인데요. 자료가 굉장히 많아가지고 사실 저한테 잘안 보이는데 이거 그냥 쭉 보시면 돼요. 참고하시라고 자료를 넣어드렸는데 보시면 점점점 늘고 있긴 해요. GM 재배하는 게 그래서 보시면 되고요. 이게 중요한데 세계 전체 재배면적에서 GM 작물이 차지하는 비중이 콩이 89%, 옥수수가 29%, 카놀라가 24%, 면허가 75%입니다. 그렇다면 이 정말 콩 같은 경우에는 거의 다 GM인데 이게 다 어디로 가는 걸까요? 혹시 시중에서 GMO라고 적혀있는 거 보신 적 있으세요? 그럼 되게 행운하세요. 정말 어쩌다 얻어걸린 거일 텐데 거의 없거든요. 특히나 이제 신선식품 같은 경우에는 GMO라고 표기된 식품이 아마 아예 없으실 거고 가공식품 구매하실 때 이제 성분표 보시면 거기에 GMO라고 적혀 있는 글자에 찾으시기도 아마 거의 없었을 거예요. 저도 시중에서 한개 정도밖에 못 봤던 것 같아요. 맨날 뒤져봐도 그게 그 칼로리 바 있잖아요. 칼로리 바 하나가 이렇게 GMO 작물 뭐 하나 적혀 있는 게 있긴 하더라고요. 저도 봤는데. 그거 말고는 아마 GMO 표시가 거의 안돼 있을 거예요. 근데 왜 이렇게 표시를 하지 않는 걸까? 그거에 대한 얘기를 조금 해 볼게요. 이제 국내 GMO 현황에 대해서 얘기해 볼 건데요. 이게 먼저 GMO 수입 과정을 한번 얘기해 드리겠습니다. GMO 작물이 우리나라에 처음 들어오려고 하면 일단 승인을 받아야 돼요. 이게 두 가지로 나뉘는데 하나는 식용이고 하나는 사료용이에요. 근데 사료용은 뭐 저희가 사실은 거의 추적이 불가능하고 식용도 그렇긴 하지만 일단 그냥 순서를 말씀드리면 식용 지 m o 같은 경우에는 안정성에 대한 평가를 받아야 돼요. 왜냐면 사람이 직접 먹는 거기 때문에 과연 사람이 먹어도 안정한가에 대한 평가를 받아야 되는데요. 이 평가를 하는 기관이 이제 주무관청이라고 하는데 이게 바로 식약청이에요. 식품안전의료청. 지금 식약청에서 식용지혜모들 전부를 승인을 내고 있는데요. 식약청에서는 인체에 이게 우리가 습득했을 때 인체, 인체에 무해한가 유해한가 이걸 판단하고요. 그리고 농촌진흥청이나 뭐 국립생태원이나 해양과학청 이런 데다가 이제 동시에 요청을 해요. 이게 국내 생태계나 이런 데 안전한지를 여쭤보고 그래서 안전한지 판단하고 이게 승인이 내려지는데 이때 걸리는 시간이 약 270일 이내. 그러니까 되게 짧은 시간에 하죠. 근데 사료용 같은 경우에도 주무관청은 농촌진흥청이지만 동일하게 식품을 요청이나 뭐 국립생태원 같은 다른 데다 이렇게 요청을 해서 내용을 받아보게 되는데 날짜는 동일하게 270일 이내에 승인이 납니다. 근데 이 안정성을 어떻게 평가하느냐 이게 가장 중요한 거잖아요. 보시면
0: 이 안정성이
1: 말이 참 어려워요. 실질적 동등성의 원리에 따라서 판단이 되는데요. 이 실질적 동등성이라는 게 뭐냐면 GMO의 위해성이 기존 생명체가 갖는 위해성과 얼마나 다른지 판단하고 다르지 않고 동등하다면 GMO도 기존 생명체처럼 안전하다라고 평가하는 거예요. 좀더 쉽게 말씀드리면, GM 콩과 제레 콩이 있으면, 이거랑 이거의 성분이 같잖아요. 그래서 이 녀석이 알레르기성이라던가 GM 콩이 갖고 있는 성분 테스트를 다 하는 거예요. 그래서 이게 그 GM, 일반 GM, 콩이 가지고 있는 걸다 통과하면 똑같이 안전하다고 보는 거예요. 굉장히 아니라죠. 그렇기 때문에 이게, 이 하나만 가지고 평가를 내리는데요. 문제는, 이 검사 안전성에 대한 검사를 누가 내냐면 심사를 요청하는 수입하는 사람이네요. 기업이 내는 거죠. 기업이 서류를 제출하는 거예요. 다 만들어서. 그리고 그거를 심사를 그냥 식약청에 하는 것 뿐인 거예요. 270일 동안. 그 서류가 조작됐는지도 모르고 그거에 대해서 아무도 알 수가 없어요. 이게 얼마나 위험합니까. 근데 이런 상황에서 이 실질적 동등성이라는 이름으로 이걸 평가를 내주고 승인을 내는 거예요. 그리고 또이 서류를 저도 한번 봤는데 너무 어려워요. 다 전문 용어고 이 성분은 뭐 이것과 동등해서 이렇게 전혀 일반인들이 이거에 대해서 알수 없을 정도로 복잡하게 돼 있거든요. 서류가. 그러니까 일반 시민들은 이게 GMO가 어떻게 안전한지 대해서도 전혀 모르고 알 수가 없는 거예요. 그렇게 미실적으로 이루어지는데요. 자 그렇다면 국내산 지금 현재. 2016년 5월까지, 6월까지 식품용 승인난 종류거든요. 이게 보시면 이게 국내 식품용으로 승인난 이 지위 모요. 콩은 22종류, 옥수수가 71종류, 면화가 26종류, 감자가 4종류, 카놀라가 13종류, 알팔파가 2종류, 사탕무가 한 종류, 미생물이 두 종류입니다. 이 미생물은 지금 어. 그 정보처에 가면 이거의 승인을 신청한 회사가 나와요. 근데 미생물은 지금 CJ에서 신청을 했는데 어따가 쓰실지 정말 모르겠어요. <웃음> 이 미생물이 뭔지도 잘 모르겠고. 근데 이게 두 종류 신청하셨더라고요. 그리고 두 번째는 이 사료용 승인 나온 건데 만만치 않게 많죠. 사료용으로 승인한 GM 작물이 콩이 스물네 종류, 옥수수가 육십칠 종류, 면화가 스물네 개, 카놀라가 열세 종류, 알팔파가 알파 세 종류예요. 자. 다음 장을 보시면 이게 지금 식품용이랑 사료용 g m g 이렇게 양들이 나오잖아요 여기 보시면 근데 엄청 많아요 지금 이게 천만 천톤이죠 천톤 기준으로 지금 제작이 된 건데 그리고 이 금액은 또 심지어 엄청 많죠 천 달러 천만 달천 달러 기준으로 이렇게 만들어졌는데 이게 다 어디로 갔을까요? 우리는 시중에서 GMO가 표시된 걸 보지를 못해요 근데 이만큼 수입이 들어왔고 그리고 승인이 난 것도 엄청 많아요 얘는들 어디로 갔을까요? 이 엄청 많죠? 한국이 GMO 농산물을 수입하는 게 전세계 2위예요 근데, 근데 전세계 2위인데 시중에서 GMO를 볼 수가 없어요 얘는들 어디 갔지? 그쵸? 저도 의문이에요. 어디로 살아났는가? 자, 그만큼 GMO는 어디로 갔는가? 이게 오늘 제가 여러분한테 드리고 싶은 얘긴데요 자, 어디로 갔는지 한번 봅시다. 이게 지금 GMO를 어떻게 만들어지지, GMO가 가공이 어떻게 되어 가고 있는지인데요. 가장 많은 양이 수입되고 있는 콩을 보시면 식용유, 콩나물, 두부, 장류, 과자, 시리얼, 두유, 커피크림 등 이렇게 가공되고 있어요. 그리고 옥수수는 액상과당, 올리고당, 물엿, 과당, 포도당 등등 인스턴트 식품이랑 가공식품에 사용돼요 제가 아까 여기 와가지고 음료수 이렇게 지금 드시고 계신 거 봤어요. 근데 액상과당 들어있더라고요. g m o 요 <웃음> 그래가지고 제가 간식을 보고 당황해가지고 아이고, 어떡하나. 여기 표시가 안데 있죠. 액상과당. 거기 액상과당 적혀있는 건다 GMO라고 보시면 돼요. 애들한테 먹이지 않으시면 좋을 것 같아요. 그래서. 저희가 꼼꼼하게 보셔야 되는데 사실 콩이랑 옥수수는 진짜 거의 다 수입한다고 다 보시면 되거든요 저희가 아까 종류도 보셨으만 거의 합치면 콩이랑 옥수수 종류만 합치면 100개가 넘어요 근데 그걸 전부 다 수입해서 가공을 한단 말이에요 그런데 한 군데도 표시가 안돼 있어요 지금 현재 시스템으로는 그리고 이제 우리나라는 그렇게까지 수입을 많이 하는 것 같지는 않은데 유채를 보시면 이제 참치못 드십니다 참치에 있는 기름이 참치 기름이 아니고 송조림에든게 카놀라 기름이거든요. 되게 GMO에요 100% 그리고 이제 카놀라유 한때 한창 유행했었죠. 옥수수 기름보다 좋고 뭐 이렇게 하면서 카놀라유도 거의 다 캐나다에서 오는 건데 다 GMO에요. 그래서 우리는 참 많이 속고 먹고 있죠. 그. 저는 참치를 안 먹거든요. 그때부터 이후로 참, 참치나 통조림에 들어있는 기름들, 꽁치통조림 이런 전부 통조림의 들 기름들이 전부 다 그거 자체의 그 기름이 아니라 GM 기름이에요. 가공을 해서 그래서 싸요. 네. 네. 그렇습니다. 엄청나죠? GM는 진짜 까면 깔수록 엄청나요. 네, 그래서 안 드시는게 좋습니다. 통조림식품 진짜 안 드시면 좋아요. 집에서 김치찌개 끓으실때 맛있다고 넣지 마세요, 기 <웃음> 자, 그리고 GMO 면화 같은 경우에는요. 아, 이것도 조금 문제가 되는데 면화는 진짜 어디 쓰는지 잘 모르시죠? 이것도 똑같이 참치캔 쓰고요. 그리고 마가린에서 쓰게 돼요. 식물성 마가린 아시죠? 그거 다면실류예요 GM. 근데 사람들이 동물성 면, 동물성 마가린보다 좋아보인다고 자꾸 식물성을 사요. 그 GM인데. 그래서 조금 면실류가 제일 사람들이 잘 몰라요. 이게 수입이 되는지도 모르고 어디 쓰는지도 모르고. 근데 보시면 아시겠지만 면실류라는 이름으로 되어 있는 과자나 이런데 보시면 적혀 있을 거예요. 면실류라고 그게 다 GMO예요. GMO 면화를 가공해서 만드는 건데요. 근데 얘네가 왜 표시가 안 될까? 이거 궁금하지 않으세요? 이렇게 수입을 많이 하고 전 세계 2위에다가 이렇게 많은 걸 만드는데 왜 표시가 안 될까? 이제 요 이야기를 해보려고 하는데 이게 국내 GMO 표시 제도 때문인데요. 여기 지금 이게 내가 네개 나라를 비교해 본 건데요. 한국이랑 미국이랑 e u 랑 중국의 GMO 표시 제도를 이제 비교해 놓은 겁니다. 한국 같은 경우에는 표시를 해야 되는 기준이 이거 가공식품을 만들었을 때 유전자 변형 DNA나 단백질이 남아있는 식품에만 GMO라는 표시를 하게 돼 있어요. 그러니까 가공을 해서 기름이 되거나 가공을 해서 다른 모양이 되면 표시의 면제가 돼요. 한국의 현재 시스템은. 그래서 저희는 GMO를 시중에서 볼 수가 없어요. 그런데 지금 다른 나라 보시면 아시겠지만 미국이나 EU나 중국 같은 경우에는 성분이 변화되는 게 아니라 무조건 GMO는 표시를 하게 돼요. 그러니까 사실 한국도 이렇게 바뀌어야 되는데 이걸 지금 안 하고 있는 거거든요 식약청이. 근데 그나마 조금 나아진 건 뭐냐면 예전에는 이제 가공식품 중에서 이렇게 DNA나 단백질이 남아 있어도 주요 성분 5 가지의 GMO가 포함이 안 되면 표시가 면제였어요. 해도 되고 안 해도 되고. 그러니까 가장 많이 들어가 있는 함유량이 6%만 돼도 표시를 안 해요 GMO를. 그런데 이게 12월이었나요? 그 앞, 지금 시행령이 바뀌어가지고 이제는 단백질 한분 남아있으면 조금 표시를 하긴 하는데, 그럼에도 불구하고 지금 현재 시중에 나와있는 건 아직까지 법적용에서 면제돼서 안 나오고 있죠. 이제 앞으로는 조금 보일지도 모르겠어요. 그리고 지금 여기 말이 좀 어려운데, 비의도적 혼입률이라는 게 있죠. 저희가 지금 3%인데, 이게 좀. GMO가 이게 문제예요. 말이 다들 어려워요. 그래서 누가 설명을 안 해주면 소비자가 알 수가 없어요. GMO에 대한 건. 근데 이 비의도적 혼입률이 뭐냐면 물건을 만들 때 GMO가 들어갈 수가 있잖아요. 여러 가지 수입하다 보니까 그 콩이. 근데 여기서 3% 미만의 GMO 콩이 들어가면 이걸 표시하려 된다는 얘기거든요. 근데 보시면 아시겠지만 중국이라든가 미국은 무조건 다 표시해야 돼요. 비의도적 혼입률을 인정 안 하거든요. 그리고 EU 같은, 유럽 같은 경우에도 0.9%예요. 근데 우리만 3%예요. 왜 우리는 우리가 소비자가 돈을 내고 먹는데 굳이 GMO를 내가 사 먹어야 하며 그걸 내알 권리까지 빼앗아가면서 이렇게 얘기를 하냐는 거죠. 이게 좀 답답한 좀 상황인 것 같아요. 자, 이제 한국의 GMO에 대한 얘기들을 좀 해봤는데요. 그렇다면 이제 보시면 이 사료용 GMO 같은 경우에 조금 더할 말이 많은데요. 사료용 GMO는 어디로 가는지도 모르고 어떻게 먹이는지도 몰라요. 이게 추적이 안 되거든요. 그래서 우리가 먹고 있는 우유의 대부분이 GMO 사료를 먹고 자란 소들이 짜는 우유예요. 그게 가장 가슴이 아픈 이야기인데, 국내 사료용 작물에 그러니까 국내가 이제 우리나라에서 재배하는 풀을 가지고 우리나라 소들이 먹는 그 양이 자급률이라고 하는데, 그게 10% 미만이에요. 그러다 보니까 대부분의 작물을 수입을 해서 사료용으로 써야 돼요. 그리고 GMO 콩이나 사료가 싸요. 그래서 단가를 낮추기 위해서는 GMO를 쓰는 거죠, 사료용으로. 어느 농장에서 얼마만큼의 GMO를 쓰고 있는지 아무도 몰라요. 이게 좀 답답한 상황인 것 같습니다. 에휴, 그리고 이제 제가 한 가지 더 얘기 드릴 게 있는데 제가 얼마 전에 경실련의 이야기를 좀 들었었는데 경실련에서 이제 식약청이 주무관청이잖아요 GMO 관련된 근데 식약청에서 GMO를 식용으로 수입한 업체들이 명단을 공개를 안 하는 거예요 어느 어느 회사가 GMO를 수입해서 어떻게 쓴다라는 걸 소비자가 알아야 되는데 명단을 안 알려주는 거예요 그래서 왜안 알려주냐고 라 했더니 이 명단을 알려주면 기업들이 손해를 보지 않겠냐. 그러니까 우리는 알려줄 수 없다. 이렇게 얘기를 하는 거야요 식약청이. 어이가 없죠. 지네가 왜 기업의 이익을 대변해. 소비자의 이익을 대변해야지. 그래서 이제 경실연이 바로 소송을 걸었어요 소비자 알권리 침해로 해가지고. 그래서 지금 얼마 전까지 재판 판결 결과는 승소였는데 이제 대법까지 가봐야 알기 때문에 만약에 대법을 가서 똑같이 승소가 나면 이제 GMO를 어느 기업이 수입을 하고 있고 어떻게 쓰고 있다 정도까지는 나올 거예요. 근데 지금은 그냥 ABCD라고 나와요. 어느 회사인지 아무도 몰라요. 어느 회사가 어떻게 GMO를 수입해서 어떻게 뭘 만드는지 아무도 몰라요. 식용이든 사료용이든. 이 진짜 말도 안 되는 거죠. 그래서 이런 문제점들이 한국의 GMO 현실을 좀 갖고 있어요. 근데 이제 제가 또 드리고 싶은 게 GMO는 과연 뭐가 문제이길래 사람들이 이렇게 반대를 하는가요 GMO가 진짜 안전하다면 GMO를 수입하는 회사들이 왜 그걸 숨기고 있겠어요. GMO가 진짜 괜찮은 먹거리라면 왜 식약청이 기업의 이익을 위해서 그걸 공개하지 않겠어요. 사람들이 지적하고 있는 과연 문제가 뭘까. 그두 가지를 한번, 아몇 가지가 되는데 이걸 한번 얘기를 해볼게요. 첫 번째는 인체에 위할수 있다. 라는 건데요. 지금까지 말씀드린 것처럼 GMO가 사람이 실험실에서 임의적으로 다른 종의 일부분을 떼어다가 강제로 만들어진 작물이라는 건데요. 이 떼어낸 유전자와 원래 있던 유전자가 서로 교합해서 어떻게 어떤 결과를 만들어낼지 아무도 몰라요. 그건 진짜 아무도 몰라요. 그런데 이게 어떻게 안전하다고 말할 수 있는지 정말 그 누구도 모르는데 이런 상황에서 장기적이고 정말 면밀하게 독성검사도 해야 되고 실험도 해야 하는데 이게 지금 전혀 이루어지지 않고 있어요. GMO 심사를 할때 270이라고 말씀드렸잖아요. 그때 동물실험을 거의 다 해서 알레르기성 반응이나 이런 것들을 내는데 한 기간을 보면 3개월 길어야 6개월이에요. 동물실험의한그 데이터가. 근데 6개월 GMO 콩 먹었다고 뭐가 그렇게 크게 막 드러나겠어요 솔직히 말해서 한 1년을 먹이거나 3년을 먹이거나 이런식의 장기적인 복용을 했을 때 얘가 어떻게 될지를 봐야 되는데 그런 실험을 한 역사가 없어요 GMO 승인을 원하는 사람들 입장에서 그러니까 당연히 이게 얼마나 안전한지 알 수가 없는 거죠 그리고 여기 제가 지금 두가지 그 실험에 대한 얘기를 할 건데요. 이제 영국의 푸스타이 박사라는 분이 있었는데 이분이 어, GMO 감자를 가지고 한번 실험을 했어요. 그런데 해보니까 아 이게 암을 발생시킬 수 있다 겠 GMO 감자를 계속 먹으면 이런 결과를 발표했어요. 그 뉴스, 그 TV 프로그램에 가서 이제 논문을 발표한 게 아니라 가서 이 얘기를 했는데 그러면서 소비자들이 이거에 대한 불매 운동을 막 벌이기 시작했죠. 암을 발생하는 먹거리 어떻게 먹냐. 그래서 그랬는데. 이거를 하고 얼마 뒤에 이포스타이 박사가 자기 연구실에서 쫓겨났어요. 그리고 본인의 논문은 이제 그 학술지에 실지도 못했어요. 그러니까 그만큼 그리고 영국에서 이게 있었는데 영국에서 공개적으로 아 GM 안전하다고 과학자들이 선언까지 했었어요. 그리고 또두 번째 실험은 뭐였냐면. 아, 이름도 어려워요. 지을 에리크 세랄리니 교수라고 이 사람 미국의 교수였는데 이분이 자기 연구진하고 같이 GMO 옥수수와 제초제에 대한 실험을 같이 했어요. 사실은 거의 다이 GM 작물에 대한 실험만 하는데 이분은 좀 특이하게 제초제가 얼마나 인간한테 나쁜가까지 같이 실험을 했었거든요. 근데 이분이 장기간 제초제와 옥수수를 쥐한테 먹였는데 이 경우에 내장이 쥐의 내장이 비대해진 거예요. 결과상. 그래서 이런 이야기들을 밝혔는데 똑같이 실험실에서 쫓겨나시고 이 연구 결과가 틀렸다고 사장이 됐어요. 그러니까 이게 저희가 흔히 마피아라고 얘기를 하죠. 이런 부분에 대해서 제가 핵, 핵을 핵 가장 열심히 열심히 일하고 있는데 핵도 사실 마피아들이 있어요. 이게 원자력 공학과 기술 을 가진 그 교수들이랑 한수원이라고 한국수력에너지원 이쪽이랑 같이 이제 결탁을 열심히 하셔가지고 전문가의 영역이다. 너희는 아무것도 모른다. 우리가 다 알고 있다. 이건 안전하다. 이렇게 우기면서 이렇게 만들어가는 커넥션이 있거든요. 근데 똑같이 GMO도 그래요. 몬산토가 가장 큰 회사인데 몬산토가 농업이랑 유전자 관련된 학과에 어마무시하게 장학금을 지원을 해요. 그래서 한해 진짜 수도 없이 많은 몬산토 장학생들이 나와요. 근데 이 장학생들이 나와서 하는 일이 뭐냐면, 몬산토가 하고 있는 일이 옳다. 몬산토는 깨끗하다. 이런 걸 계속 옹호하면서 여론을 만들어가는 거예요. 그래서 GMO가 나쁘다라는 결과를 가진 교수들을 깎아내리고, 그렇지 않다라고 반박하는 역할들을 하는 거죠. 그러니까 소비자들은, 아니, 이게 분명히 나쁜 것 같은데, 과학적으로 입증이 안 되니까, 입증을 할 수가 없게 만드니까, 뭐 말을 할 수가 없는 거예요. 이게 좀 안타까운 점이죠. 두 번째를 보시면 이제 GMO가 생태계에 있게됐을때그 오염의 정도를 우리가 알 수가 없다는 라 점인데요. 아까 표시제 규정에서 보셨던 것처럼 GMO 작물을 운반하다가 땅에 떨어지면 이게 비의도적 혼입이라는 건데 떨어져서 얘가 만약에 열매를 맺게 되면 이게 우리 한국의 생태계에 맞냐라는 거죠. 한국에서 만들어진 것도 아니고 미국이라던가 다른 지역에 맞춰진 그 GMO를 수입해서 갖고 오다가 땅에 떨어져서 얘가 자랐을 때 우리나라 생태계는 어떻게 될 것일까. 그거에 대해서 아무도 모른다는 거예요. 근데 옆나라 일본 같은 경우에는 그 GM 카놀라로 쓰고 있는 유체 유체가 이렇게 비의도적 혼잎이 생겼어요 그래서 이걸 지금 사람들이 추적해서 뽑고 있거든요 GM 유체를 근데 얘가 너무 빨리 자라서 심지어는 토종 유체하고 결합을 해서 새로운 생명체를 만들어내는 거예요 그러다 보니까 생태계가 엉망이 되는 거죠 근데 이게 우리나라에 없냐 우리나라에도 있어요 우리나라에도 콩이나 이런 녀석들이 이제 운반하다가 떨어져가지고 살아가게된 거예요. 자생을 한 거예요. 그래서 그 사례들도 발견되고 예전에 뉴스에도 나오긴 했는데 금방 묻혔죠. 원래 이런 거는 금방 묻히죠. 안 나오죠. 그래서 이런 부분들을 봤을 때 과연 우리나라 생태계를 우리가 지킬 수 있을 것인가. 이 GM으로부터. 그런 문제들이 좀 있는 것 같아요. 황소개구리라던가 뭐 베스 같은 것들이 생태계 오염시키는 것처럼 GM도 충분히 오염을 시켜서 토종종자를 없애고 그것들이 자리를 차지할 수도 있지 않을까. 라는 위험들이 있어요. 세 번째 보시면 생물 다양성 및 소농을 위협한다 라고 되어 있는데요 이게 국제법에 GMO는 사실 효과가 있거든요. 그래서 국제법에 따르면 GMO는 지적재산권과 특허법의 혜택을 받아요 그러니까 GMO를 생산하기 위해 수고하고 노력한 그 기업들의 이익을 대변하고 있는 거죠 그래서 GMO 작물을 내가 돈을 주고 구매하지 않고 얘가 우연히 내 땅에 떨어져서 자라게 되면 이걸로 소송을 걸어요. 문산토나 이런 데가. 그래서 그럼 100% 패소하거든요. 그러면 땅 빼앗기고 뭐 용사 망하는 거죠. 그런 경우가 남미나 이런 데서 엄청나게 많이 일어났거든요. 그래서 소농들이 다 죽었죠. 근데 사실 어떻게 할수 없는 거잖아요. 내 옆집에서 몬산토에서 나온 GMO 재배를 했는데 그게 날아와서 우리 집에 심어졌는데 그걸 내가 어떻게 알아요. 그 재배할 때까지 모르는데 그것들을 지켜보고 있다가 바로 소송을 거는 거죠. 몬산토나 이런 회사들이. 그래서 소농들을 다 죽였다라는 문제가 있고요. 그리고 이게 GMO 씨앗이 대부분 불임종자예요. 이게 불임종자라는 게 뭐냐면 심었을 때그한 해는 자라지만 종자로 쓸 수가 없는 거예요. 다음 대에는 씨앗이 안 맺혀요. 이 일부러 의도적으로 만들거든요. 매년마다 종자를 사게 하려고 문선토나 이런 회사들이. 근데 과연 씨앗을 사실 우리가 씨앗은 대대로 이어져 내려오는 거잖아요. 내 먹거리를 내 어머니로부터 또 딸에게 물려주는 종류의 것이 씨앗인데 그 종자를 의도적으로 불임을 만들어서 농민이 다음 농사를 짓지도 못하게 만드는 그리고, 제초제를 사게 하고, 온갖 부수적인 것들을 다 구매하게 하는. 이런 방법들이 과연 옳은 것인가, 윤리적으로. 그러한 고민도 들좀 있는 것 같아요. 그리고, GM 종자가 지금 개발된 게한 열, 그러니까 종류로 치면 열 정도, 열개 정도밖에 안 되거든요. 근데, 얘네가 재배 면적이 엄청 넓잖아요. 거의 다 얘네만 재배한단 말이에요. 저희가 콩만 먹고 살 수도 없고, 옥수수만 먹고 살 수도 없는데, 자꾸 생물 다양성들을 없애고, GM 콩만, GM, GM 작물만 재배할 수, 재배하게 만드는. 그래서 생물 다양성이 점점점 축소되어지고, 생물, 하나님께서 이 아름다운 피조 세계를 다양한 생물들과 함께 살라고 했는데, 그게 아니라 몇 가지의 GMO만 판을 지게 만드는, 과연 이게 옳은가? 라는 고민 때문에 사람들이 GMO에 대해서 반대하고 또 운동을 펼쳐나가는 거예요. 이제까지 이제 저희가 GMO에 대해서 좀, 답답한 얘기를 나누었는데요 오늘 강의 제목이 이제 왜 그리스도인은 아무거나 먹을까 라고 했어요 사실 이게 동명의 책 제목이거든요 제가 얼마 전에 이 책을 읽고 참 많은 고민을 해서 이 책으로 제목을 했는데 이게 달리 말하면 그리스도인은 어떤 음식을 먹어야 하는가 라는 이야기가 될것 같아요 이 책상에 보시면 이게 제가 좋아하는 인도의 에코페미니스트인 반나나시바의 글인데요 우리가 먹는 음식은 바로 우리를 만든다 다시 말하면 어떤 식량을 선택하느냐 하는 문제가 자기 정체성을 찾는 일과 같다 라는 이야기가 있어요. 먹는다는 행위가 단지 그냥 내 목숨을 연명하는 게 아니라 자기 정체성을 드러낸 일이라는 얘기죠. 그렇다면 우리가 그리스도인으로서 어떤 먹거리를 먹으면서 우리의 정체성을 드러내야 하는가 라는 문제가 제가 여러분들과 함께 나누고 싶은 문제인데요. 이 하나님께서 창세기 말씀을 통해서 이야기하신 걸 조금 더 이제 시적으로 또 감성적으로 푼 이야기를 한번 들려드려 볼게요. 동산을 돌보라 땅을 보살피고 보호하라. 흙을 사랑하고 그 사랑을 통해 내가 누구인지, 내가 무슨 일을 하는지 보라. 라고 표현한 글이 있어요. 창세기에 하나님을 보고. 이게 하나님을 우리가 농부이신 하나님, 혹은 창조주 하나님이라고 고백하잖아요. 근데 하나님을, 창조주 하나님을 믿는 우리가 창조 세계 자체에 관심이 있는가? 라고 질문을 했을 때 사실은 별로 없다 라고 이야기를 하게 될것 같아요 근데 이건 참 모순이 아닌가 싶어요 창조세계에 무심하면서 어떻게 하나님을 우리가 창조주로 고백할 수 있을까 우리는 하나님이 창조하신 세계에서 이 하나님의 은혜를 입고 살아가는데요 우리가 먹는 먹거리가 하늘에서 떨어지거나 아니면 슈퍼마켓에서 생산되는 게 아니잖아요 근데 현재 살아가는 우리의 머릿속에 먹거리는 슈퍼마켓에 예쁘게 포장돼서 팔리기 기다리고 있는 식품이나 아니면 가공되어서 손쉽게 먹을 수 있는 가공식품을 떠올리게 돼요. 우리는 우리가 매일 먹는 음식이 어디서 어떻게 생겨나는지 별로 관심이 없어요. 그게 하나도 중요하지 않다라고 말을 하거든요. 제일 처음 GMO가 만들어진 거는 토마토였어요. 근데 이게 농부의 이익을 위해서 만들어졌어요. 더 오래 썩지 않는 토마토를 만들어서 더 멀리까지 보내서 더 많은 이익을 얻기 위해서 GMO 토마토를 만들었거든요. 거기다가 소비자는 GMO 식품을 통해서 더 싸게 음식을 먹기 위해서 이 욕심과 욕심이 만나서 GMO라는 정말 말도 안 되는 식품이 생명체가 만들어졌어요. 우리는 우리 먹을거리에 대한 책임을 이제 져야 될 때가 아닌가 싶습니다. 우리가 먹는 먹을거리는 수많은 농부와 노동자들이 정당한 대가를 받지 못하고 착취당하고 만들어진 거예요 우리가 먹는 먹거리를 위해서 특히 g m o 를 위해서 수많은 동물들이 지금 실험실에서 고통받고 있어요 땅과 물이 점점 오염되어가고 제초제와 화학비료로 모든 게 망가져가고 있어요 이러한 때 하나님이 만드신 모든 세계가 우리의 욕심과 우리의 잘못된 선택으로 인해서 파괴되어가고 있는 이때 우리가 어떻게 해야 할까요? 우리는 그리스도인으로서 어떤 먹거리를 먹어야 할까요? 모두가 농사 지으러 갈순 없잖아요. 모두가 막 자기 앞에 텃밭 만들고 귀농하셔가지고 농사 지으실 순 없잖아요. 사실 그건 현실적인 얘기는 아닌 것 같아요. 많은 분들이 대안으로 소농을 얘기를 하고 가족농의 이야기를 하고 내, 내 먹거리는 내가 생산하자라고 말을 하지만 그건 사실 제가 봤을 때 현실적인 답은 아닌 것 같아요. 그리 어떻게 우리가 우리의 일거리를다 내팽개치고 농사를 지을 수는 없는 거잖아요. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 할까? 근데 우리가 선택할 수 있는 지점들이 있어요. 우리가 멀리서 온 음식들이 아니라 내 지역에서 생산된 음식을 먹고 지역에 농사짓는 분들하고 계약을 해서 그분한테 대가를 주고 정당하게 먹거리를 구입하는 것 그리고 육류를 줄이고 채식을 사랑하는 것 이런 식의 노력을 하면서 우리는 우리의 정체성을 드러내고 우리의 먹거리를 선택할 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 제가 지금 굉장히 요즘에 좀탐독하고 있는 책 중에 하나인데 슬로이즈 뷰티풀이라고 일본 작가가 쓴 책이 있는데 이 책을 보면 입으로 들어가는 음식물을 통해서 자신과 세계와의 관계를 천천히 재정립하는 것이다. 자신과 친구 자신과 가족, 자신과 사회, 자신과 자연 그리고 자신과 지구 전체와 관계를 말이다 라고 되어 있어요 내입의 먹거리가 내 나와 세계와의 관계를 재정립한다는 이야기인데 저는 여기에 자기와 하나님의 관계까지도 정립이 된다 라고 말씀드리고 싶어요 날마다 주어지는 먹거리를 통해서 얼마나 많은 도움이 또 사랑이 희생이 나를 살게 하는지 느끼고 경험했으면 좋겠어요. 그리고 가공되어지고 기업의 이익을 대변하는 음식이 아니라 지구를 사랑하고 하나님을 사랑하는 먹거리를 좀 음미하셨으면 좋겠어요. 시간 맞춰서 아무거나 먹겠다 혹은 오늘 하루를 때우겠다 라는 그런 게 아니라 먹는 그 시간 자체를, 내 입에 들어가는 그 먹거리 하나하나를 생각하고 감사하실 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 경험하는 이 모든 세계가 사실 자원이나 물건이 아니잖아요. 근데 우리는 이 세계를 좀 물건으로 취급하는 것 같아요. 내가 착취하는 것, 내가 빼앗아도 괜찮은 것, 이건 다시 나아질 거야. 라는 그런 희망들을 너무 지나친 긍정들을 우리 안에 가지고 있다는 생각이 있는데 사실 이 모든 세계는 살아있는 생명이라는 그 사실들을 좀 기억했으면 좋겠습니다 어, 엄청 빨리 얘기했던 것 같아요 자 부족한 강의에도 귀 기울여 주셔서 감사하고요 제가 아직 배우고 있어서 잘 모르지만 여러분께서 질문하시면 열심히 답해드리겠습니다 그리고 오늘 이 시간이 좀 도움이 되었으면 좋겠습니다 감사합니다 어려우시죠? 내용이 너무 <웃음> 제가 나 <좀> 주문하고 <좋아하거든요>. 네.
0: <웃음> GMO에 대해서 반대하는 부분들이 찬성하는 네. 의견은 어떤 의견인가요?
1: 아 찬성하시는 부분은 거의 다첫 번째 얘기하시는 게 에이, 현재 인구가 너무 늘었다 우리는 식량 부족의 시대다 그래서 GMO를 통해서 식량을 늘려야 된다 라고 얘기를 하는데 근데 문제는 지금 GMO가 재배된 지가 10년이 넘었단 말이에요 근데 생산량이 늘었냐 라고 하면 그게 안 늘어요 왜냐하면 너무 많은 부지에 단일 작물만 재배를 하게 되면 이게 생산성이 떨어질 수 밖에 없거든요. 근데 GMO는 같이 못 커요. 왜냐하면 특수하게 만들어졌기 때문에 GM콩은 GM콩끼리만 커야 되고 이런 식의 것들이 있기 때문에 큰 넓은 부지에 단일 작물만 재배해야 되는데 그러면 사실은 뭐 수확량이 없죠. 그러니까 사실은 식량 부족을 해결한다고 했는데 해결을 전혀 못하고 지금 오히려 유기농이나 소농들이 재배하는 게 훨씬 더 얇게 막슬로푸드 이런 게 점점 생산량이 늘어가는 추세고 오히려 G.M.O.는 주는 좀 황당한 상황이 됐어요. 네, 근데 거의 뭐 찬성하시는 분들 얘기하는 건 식량 부족 해결이라고 보시면 됩니다. 인체 그건 문제성에 대해서 있나요? 어떤가요? 자 네, 지금 G.M.O.의 문제성 이 있다고 하잖아요. 네. 찬성하시는 분들 그건 문제성에 대해서 그쵸 듣고 있죠. 근데 이게 안 이렇게 인체에 위험하지 않냐라고 말을 하면 아직 밝혀진 바가 없다. 왜냐하면 이제 조금 더 전문적인 얘기인데, GMO의 위해성을 판단하는 기준에는 독성 물질 부분이 들어가는데, 현재까지 밝혀진 독성 물질만 해당이 돼요. 그러니까, 사실, 옥시 같은 경우에도 살균제가 꽤 위험한지 몰랐잖아요. 그러니까 그런 식이 되면 GMO도 안 위험한 거예요. 왜냐하면, 현재 이 물질이 독성이 있다고 밝혀지지 않았으니까. 이게 이게 되게 웃긴 건데 과학이란 시스템이 약간 그래요. 보면 아직 밝혀지지 않은 거에 대해서는 안전하다, 불안전하다라고 말할 수 없기 때문에 이걸 안전한 거다라고 이렇게 뭉뚱그려서 뭉치는 지점들이 있거든요. 근데 옥시도 그렇고 GMO도 그렇고 핵 문제도 그렇고 거의 그런 식의 과학 논리에 갇혀 있으면 이게 사실 소비자는 당장 내가 먹어야 되는데 이거에 대해서 <웃음> 그런 부분들이 있고요. 그리고 생물 다양성이나 이런 부분은. 그런 답변들을 하지 않고 있고요. 그리고 생태계 뭐 오염 이런 부분도 사실 그렇게 신경을 쓰지는 않는 것 같습니다. 거의 다 이제 인체에 무해하다라는 식의 것들로 계속 얘기가 가고 있죠. 지금 GMO 배도 재배되고 있다는 는데아네 그거는 연구용이라고 지금 근데 그건 국산이에요 사실은 농촌진흥청에 사시거든요 사실 진짜 웃긴데 그 농촌진흥청에 LMO과가 있어요 그러니까 GMO죠 GMO과가 있는데 그분들 중에 한 분이 그렇게 GMO를 재배하고 싶어 하세요 네왜냐면 네. 이제 과학기술적인 욕구죠 세계적으로 g m 을 재배하는데 우리도 그 기술을 따라가야 되지 않겠냐라고 그분 얘기를 하세요. 그러면서 g m 별을 재배해서 화장품에도 쓰고 그리고 이게 당뇨 환자를 위한 벼라고 해가지고 이제 특수하게 만드는 벼라고 얘기를 하거든요. 그래서 당뇨 환자를 위한 의료용 벼다. 근데 의료용을 과연 g m 을 먹어야 할지는 솔직히 잘 모르겠는데 그래서 전북 완주에서 지금 시험 재배 중입니다. 근데 승인이 날려고 하면 이게 좀 시간이 걸려요. 왜냐하면 개발을 하고 연구 실험을 하고 이게 실험실에서 한번 실험을 했다가 그 다음에 밖에 논에서 실험을 한번 해서 완전하게 실험이 가능하다라는 게 보여야 재배가 그때부터 가능해지는데 지금 현재로서는 연구용 밖에서 재배하는 것까지도 왔어요. 근데 지금 농민들이 전북에서 들어눕고 난리가 났거든요. 그것 때문에, GMB 때문에. 우리는 이렇게 할수 없다라고 얘기인데, 근데 정부 시책은 사실 일반 시민들이 맞기엔 확실히 문제가 무리가 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 계속 반대 시인 하고 있는데 아직 뿌리진 않았어요. 이제 곧 뿌리긴 할 텐데, 어. <웃음> 네, 뭐를 이제 아마 모내기를 하셔야 할 텐데 지금 못 하고 있어요. 농민들이 맨날 가서 누워 있고 막 그러셔 가지고, <웃음> 네 지금 그런 상황입니다. 그래서 제주에서도 한번 GM 잔디를 개발하셨다가 이제 승이 예. 그 잔디 엄청나게 골프장에 막 치시잖아요. 그것 때문에 이제 제초제 저항성 GM 잔디를 개발하셨다가 그 대학교에서 개발하셨거든요. 근데 승인을 요청을 하셨다가 아마 안 됐던 걸로 제가 기억하고 있습니다. 국내에서도 실험은 계속하고 있어요. 아예 없진 않습니다. 네또 우리 밭에 콩 같은 거 심어서 우리 사 먹잖아요. 네네 그런 거는. 현재 국내에서 시금으로 네. 들어오는 가공되지 않은 GMO는 거의 없다고 보시면 돼요. 왜냐하면 이게 수입 승인 받을 때 이제 아 근데 그렇게 소 이렇게 막 시장까지 GMO이 네. 들어오진 않아요. 근데 원산지가 국내면 괜찮은데 네. 문제는 원산지가 뭐 중국인이 미국인이 이렇게 되면 사실 좀 왜냐하면 들어올 때는 네. 그콩 모양으로 들어와요. 네. 그래서 포대로 들어오거든요. 예, 네. 네. 그러니까. 아일 수 없죠. 사실은 그게 가장 큰 문제죠. 믿을만한 생산자를 만나서 계약을 하셔가지고 생협에서 많이 하는 방법인데 사과 하나 를 분양을 받아서 거기 열리는 사관 내가 맡겠다라던가막 뭐 그런 식의 좀 먹거리 시스템이 필요하실 거예요. 이제 점점점.
0: 사람
1: 그쵸. 하, 그 얘기예요. 어느 그쵸. 지금 그 콩이 어떻게 생산된 콩인지를 사실은. 저희 나라가 참 사기를 잘 쳐요. <웃음> 그쵸? 먹을 거로 장난을 많이 쓰는데 마트나 이런 데서도 아마 암암리의 GM 작물들이 들어간다고 보시는 게 좋지 않을까 싶어요. 왜냐하면 마트는 사실 그냥 유통의 단, 중간 단계에 불과하고 수입을 해서 그 사람들이 어떻게 어떤 모양으로 가공을 해서 거기다 붙이느냐는 아무도 모르거든요. 그리고 심지어는 서류로 그냥 왔다 갔다 하는 거, 소리 조작이 굉장히 많아요. 그 경실료이나 이런 데서 조사한 거 보면 막 사기도 엄청 많죠 g m o 가지고. 그래서 사실은 콩이나 옥수수 이런 게좀 믿을만 하진 않다고 보시면 돼요. 굉장히 요즘 많이 싼거 같아요, 진짜. 그쵸. 에서 파는 게. 예, 쌀은 확실히 미국에서 들어오고 있습니다. 그래서, 그쵸, 생협이 좋긴 한데 근데 생협이 소농을 살리느냐는 솔직히 저는 좀 의문이긴 해요 왜냐면 하 생협에서 요구하는 게 워낙 많아서 그 농민들이 다 따라가긴 사실 좀 벅찬 부분들도 있거든요 그래서 진짜 농업을 살리는 게 뭘까라는 고민이 되는 지점인 것 같아요 우리나라가 식량 자금률이 24% 정도거든요 <웃음> 엄청낮죠 24% 정도 다른 건다 수입한다고 보셔야 돼요 근데 그 처음에 GM 토마토 수입할 때도요 그러니까 GM 토마토가 이렇게 멀리까지 할 때도 이게 처음에는 작물을 그러니까 빨갛을 때 따면 이게 멀리 못 가니까 파랗게 되었을 때 따서 개일 야벳불이거든요. 근데 바나나나 먼 거리에서 오시는 과일 종류는 다 그렇게 보셔야 돼요. 그러니까 그래서 로컬푸드를 드시라고 하는 게 그것 때문이에요 사실은. 저는 사실 외부에서 온 음식 잘안 먹는데 먹거리에서 가장 큰 문제는 내가 먹는 먹거리가 지금 내 생명을 얼마나 위협하느냐인데 먼 거리에 오는 것일수록 당연히 위험할 수 밖에 없어요. 고기 문제도 사실 그래요. 저희가 지금 GM, GM 사료에 성장촉진제를 맞은 고기들을 먹고 있잖아요. 닭이 며칠 만에 나오, 그, 유통되시는지 아시죠? 거의 30일 뭐막 길어야 40일 만에 다 도축되거든요. 근데 닭 수명이 몇 년인지 아무도 몰라요 요즘에. 얘가 얼마나 살수 있는지, 퇴계가 언제까지인지 아무도 모르는데 그리고 소나 뭐 돼지 같은 경우, 소는 조금 더 특별하긴 한데 돼지 같은 경우에도 거의 60일에서 180일 사이에서 다 죽어요. 그리고 수컷돼지 같은 경우에는 강제 거세당하거든요, 냄새 난다고 보기에. 소비자들이 원하지 않으니까 강제로 거세를 해요. 그런 식의 계속된 동물들을 우리가 학대하면서 지금 육류를 먹고 있는 거죠. 근데 그 육류도 GMO 사료를 먹고 성장촉진제를 맞아서 엉망이 된 고기를 우리가 섭취를 하고 있는 거죠. 일단 GMO 같은 경우에는 사실은 안 들어오게 하는 게 제일 좋은 건데 그건 사실 불가능한 거고 그래서 원산지 꼼꼼하게 보시고 가공식품을 안 드시는 게 정말 힘든 얘기인 건 아는데 가공식품이 제일 GMO 범벅이거든요. 그래서 가공식품을 안 드시는 게 제일 좋아요. 가공식품을 보시면 기본적으로 오래 보관하기 위해서 당연히 방부제랑 GMO 덩어리고 그리고 참치, 캔 이런거 아까 보셨겠지만 카놀라유 다 GMO인데 그거 계속 기름 좋다고 드시고 이러시면 저희 빨리 죽죠 그래서 가공식품을 멀리하시고 나물? 네 제철 음식 먹으시는게 제일 좋죠 그러면 GMO의 문제점만 얘기하는 것이 아니라 GMO를 차단할 수 있는 어떤 대안은 없어요? 그거는 이제 정부나 이런 데서 노력을 해야 되는데 저희 정부는 노력할 의지가 없는 것 같고 생산을 하시려고 하시니 사실 유럽 같은 경우에는 GM 작물을 못 키워요, 못 키우고 수입도 안 돼요. 사료용 빼고는. 근데 웃긴 건 걔네가 다른 제3세계에 g m 로 퍼트린다는 게 웃긴 거죠. 지들은 안 먹으면서. 예. 네. 그러니까 나쁜 건 알아요. 안 먹자고 뭐 다들. 근데 돈은 벌고 싶고 그러니까 나 말고 다른 사람한테 먹여야지. 이런 거죠. 그러니까 우리가 네. 우리는 세계 2위. (웃음) 그게 이 세계 2위라는 것도 GMO를 재배하지 않는 국가는 거의 다 사실이 안 먹어요 GMO 수입해서 굳이. 근데 우리나라는 특별하게도 수입도 하시고 먹기도 하고 해요. 네. 모르니까 먹고 있는 건데. 사실은.
0: 동민들의
1: 알 권리가 있고, 그쵸. 지금 소송하고 그 있고. 그럼 이렇게 알려줄 수 있는 대안은 없냐는 거죠? 그 GMO 표시제 지금 실행 때문에 지금 시민 단체가 많이 싸우고 있어요. 저희도 얘기하고 있고 GMO 완전 표시제가 되면 소비자의 알 권리가 확실히 지겠죠. 왜냐하면 모든 GMO는 다 GMO라고 표시가 되어야 되는 게 정답인데 지금 그게 안 되고 있으니까. 가공식품일지라도 GMO라는 표시를 하면 사람들이안 먹어요. 다 들어서 알아요. GMO가 나쁜건 다 알아요. 다만 몰라서 못먹는거니까. 네. 그러니까 돈이 없는 경우도 있고요 그쵸. 카놀레오 진짜 많이 먹었죠. 이 <웃음> 진짜 안타까운 얘긴데요. 네. 네. 그 사실은 이게 제가 이렇게 얘기하면 좀 팟캐스트 때문에 좀 그렇긴 한데 삼성이 나쁜 게 삼성이 그렇게 하려고 지금 문산토하고 손을 잡았어요. 그래서 군산에 공장을 만들었어요. 삼성이랑 문산토랑 이, 이, 이 오프더랩군데 <웃음> 협약을 해가지고 베트남에 G 을 팔려고 예 네, 군산에다가 새만금에다가 공장 부지를 만들었어요. <웃음> 근데 사실은 이것도 굉장히 기독교에서 마음이 아파요 우리가 안 먹는 거를 지금 삼성이 자기도돈 벌려고 베트남에다가 그걸 지금 전파하겠다고 GMO를 굳이 네 그래서 지금 공장을 만들고 있는 중이고 아마 GMO 수출은 하지 않을까 싶습니다 문산토와 같이 삼성이랑
0: 우리나라 2등이냐?
1: 1등어때 1등이 아마 일본이었던 걸로 기억합니다 요아 아니구나 그. 재배하지 않는 국가 중에서는 일본과 저희가 1, 2등을 다투고요. 재배하는 국가까지 다 포함하면 미국이 1일 거예요. 소비율은. 네, 네. 근데 일본 같은 경우에는 소비자 시민 운동이 되게 활발해서 지금 계속 차는 이렇게 GMO를 처단 처단? <웃음> GMO를 계속 이제 안 먹게 하는 운동 같은 걸 계속적으로 하고 있거든요. 저희 나라도, 우리나라도 생협 같은 데서는 지금 아까 보니까 나눔 문화에서도 그렇고, 이렇게 GMO 위험성 알리기라던가, 그리고 반 몬산토 운동에서 몬산토 가서 시위도 하고 막 그렇게 하는데, 몬산토가 좀 쉽지가 않아요. 거의 두레나한 살림이나 아이쿱이나 생협들은 다 하고 있고요. 그리고 경실련, 소시모, 뭐 이런 소비자들한테 거의 다 하고 있고요. 그리고 한국농어천연구소, 이런 농촌과 관련된 농촌진흥성 빼고, 정부기관 빼고는 거의 다 하고 있어요.
0: 그럼 분리해서 하고 말고, 네, 같이 하고 있습니요 네, 같이
1: 하고 있습니다. 그. 아니요, 그 같이 하고 있고요.
0: 그쪽, 그쪽은 네,
1: 있잖아요.
0: 있잖아요. 그거는
1: 우리가 <웃음> 얘기한 게 네, 네. 아니고
0: 네네 그게
1: 아까 제가, 네. 제가 보기에는
0: <목소리가 안전하게> <웃음>
1: 아니에요. 그래도 나를 나를 하루 정해서 이게 반지의 날이라고 해서 반지의 모의 날이 있어요. 네, 네. 10월의 셋째 주인데 이번엔 아 10월 16일인데 이번엔 그때가 또 추수감사절이더라고요, 하필이면 그래서 그날은 광화문에서 본산초까지 진격 시위도 하시고 다 같이 그 반대하는 사람 다 모여서 뭔가 행사를 하거나 그렇게 하기도 해요. 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 잘 <목소리> 아,
0: 엄청했겠네요 오늘. 대대 네, 대한 네, 강의 해 주시는 아 선생님, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고구려 아주 어머니들의 그뜻 아닌가 인상적이었습니다. 아, 한 시간 동안 이게 열심히 강의해주셔서 너무 감사드리고요. 어, 오늘 강의를 통해서 참. 한 낚시 먹는 건데, <웃음> 먹는 걸좀 조금 더 신경 쓰면서 <웃음> 먹어 하나 먹지 말아야겠다, 그런 생각도 하고, 또 이제 혼자 가게를 경진이가 이제 가공식품을 따로 먹고 먹는다고 <웃음> 들었는데, 심심만 위로해 <웃음> <웃음> 겠습니다 네. 그래서 말씀드린 것처럼, GMO에 대한 그, 저희 책자 지난번에 나눠드린 것처럼, 이런 것들 주위 분들에게 좀 널리 알려주시고, 또, 더 가져가, 아까 무슨 말씀드린 것처럼 더 준비했으니까 가져가셔서 주변 분들에게 좀, 네, 알려주시면 더 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 좀 배운 것들 좀각 가정에서 돌아가셔서 좀 실천할 수 있는 저희가 될수 있도록, 네, 하면 좋겠습니다. 그래서 오랜 시간, 어, 강의해주신 강사님께 감사를 드리고 또 같이 들어주신 성도님께도 다 같이 감사의 네, 박수를 드리면서 이번에 건장을 마치도록 하겠습니다.